2: Venimos armadas, habidas de
3: lágrimas,
2: hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle. Escuchad el grito, un mensaje claro, hacer erros más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existimos. Hola
3: Barbie, soy Julia y tengo 13 años. Te sigo desde que mi madre me regaló tu libro, Mira Verdía. Yo aunque sea una niña, me doy cuenta de que los chicos y algunas chicas que hay en mi instituto son machistas y lo paso mal. Yo tengo una amiga que sus padres son de Vox y muy machistas. Ella se siente incomprendida y dice que es el polo opuesto de sus padres. Yo, yo tengo la suerte de que mi madre es feminista y mi padre también. Le he recomendado a mi amiga tus podcasts porque creo que puede aprender mucho y no sentirse tan sola. De todas formas en mi instituto hay mucho machismo. Odio que los chicos tengan que bromear siempre con temas sexuales y además nos insulten o consideren raras por ser feministas. Yo lo paso mal también porque me doy cuenta de cuánto machismo hay en nuestro alrededor y se pasa mal cuando lo ves y no puedes impedirlo. Yo no veo a nadie que me piense como yo, entonces me siento sola. Gracias y muchos besos a todas. No sabéis cuánto me ayudáis a mí y a mi madre.
2: Julia
0: no está sola, compañera. Somos legión. Tienes a tu madre, a tu padre, a tu compi, y poco a poco irás haciendo ese círculo feminista más y más grande. Y muchas amigas. Se acabarán haciendo feministas gracias a ti, gracias a tu mensaje, gracias a tu discurso, gracias a tu empeño y yo te doy las gracias por tu mensaje, gracias por querer ayudar a tu amiga y hacerla sentir más acompañada en su proceso feminista y gracias a ti y a tu madre por existir. El planeta Lila Verdía, madre mía, ¿ya no se vende eso? Muchas gracias.
2: No somos humildes, delicadas, ni pequeñas, penas masticadas, crear... Y primas,
0: deciros que Barbie Japuta y Radio Japuta nos mudamos. A partir de ahora, tanto este podcast como mis artículos semanales los encontraréis en otro medio, en público.es. Después de siete años en el diario.es, comenzamos Aventura en este nuevo medio que también es afín a la izquierda. Hombre, claro, no nos íbamos a ir a la razón. Además, los viernes haré una agenda semanal de eventos feministas, presentaciones de libros, actividades, talleres, etcétera, que tengan lugar en España, en vuestras ciudades. También podréis encontrarla en público.es, por si queréis animaros y
4: asistir. ¿Qué os parece? Siento que puedo decir lo que yo quiera. Esa sensación del poderío feminista que te invade. Y que nadie me va a juzgar, incluso que me van a apoyar. Cada vez que os escucho. Porque son píldores. Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón.
3: Pindoletes, chicotigües de feminismo. Y simplemente escuchar. Hasta el coño. Ya.
4: Para variar,
3: que tenemos un poquito de voz. Pues qué voz que te diga. me anime en el día. Y
4: una pérdida
5: como la de antes. O WhatsApp menos elegante. Pero contacta. Y
0: se acerca el 8M. Este año en España un poco dividido entre ciudades que van a la huelga y ciudades que no. Pero más allá de las razones de cada región para hacer esto o aquello, este día, es importante no olvidar qué nos mueve a todas. ¿Quién es nuestro enemigo como mujeres? ¿Dónde tenemos que poner las fuerzas y el grito?
6: ¡El patriarca!
1: ¡Es La...
0: Si todas seguimos enfocadas en derrocar al patriarcado, venceremos. En este podcast, ya sabéis, somos feministas radicales y todo aquello que alimenta al patriarcado, como la prostitución, el género, la pornografía, los vientres de alquiler, la mutilación genital femenina, la perpetuación de la feminización de la pobreza, los cánones de bellezas imposibles que nos hacen odiar nuestros cuerpos, los roles machistas que nos quieren obligar a cumplir, la explotación de nuestras capacidades reproductivas y un largo etcétera está en nuestro punto de mira el 8M y todos los días del año.
4: 636
6: 75 14 20
2: 636 75 14 20 ¿Cómo va eso?
6: ¿A mitad de casa. Voy a tomar el camino equivocado Voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en Normas. voy a seguir tu senda peligrosa voy a encender la mecha voy a volverme loca vestirme de fiesta y perder la cuenta
4: Acabo de terminar una relación con mi pareja de más de 5 años en la que le he dejado yo y una de las razones por las que hemos dejado es por que él se sentía abandonado por mi trabajo y yo pues mis prioridades son mi carrera y no él. Pero me siento muy culpable por no estar triste. Todas las amigas y a la gente que le he dicho que le hemos dejado después de tantos años me miran como si tuviera que estar destrozada y yo no, no siento mucho. A ver, me ha dado pena, pero... Ya, he estado mucho más destrozada y mucho más triste cuando me denegaron entrevistas de trabajo de fondos para mi carrera de investigación y me siento muy culpable y no sé qué hacer no sé por qué me siento culpable por dejar una relación y sobre todo me siento culpable por no estar triste por dejar una relación si la he dejado yo ¿por qué tengo
3: que estar triste? A
6: este preciso
0: Hombre, normalmente quien deja a su pareja es porque sabe que va a estar más feliz fuera que dentro de la relación. También influye si vivís juntos o no, porque hacer cajas y mudarse, aunque haya sido tú quien lo haya dejado, conlleva un tiempo ahí como de tortura en las que empaquetas tus cosas llenas de recuerdos de otros tiempos en los que sí fuiste feliz con esa persona y te crea añoranza. Y a ver, que también en la movida esta de los corazones rotos hay mucho de mito del amor romántico y un poquito de ego roto si eres la persona dejada. Pero sobre todo está la presión de la sociedad que nos enseña que separarse es un fracaso social. Es una mezcla bastante explosiva de motivos que te dejan echar una mierda.
1: Voy a salir a buscarte.
0: Pero si tú eres quien lo ha dejado, si ahora estás más feliz y si estando con él además te importaban más otras cosas que él, pues a ver, no sé por qué ibas a estar triste, pero sí sé por qué la gente te lo exige. Y ahí entra el mito del amor romántico, la concepción de que si empiezas con alguien te tienes que morir de vieja a su lado o has fracasado. Pero vamos a ver, es que estamos todavía en los años 20.
6: hubiera estado
0: Os voy a decir una frase de mi hermana Muy nihilista del amor morella. No estamos pensados Para estar 50 años viviendo con la misma persona Eso, no hay cuerpo que la aguante No es bonito, no es romántico Es un castigo y probablemente La mayoría no se soporten a esas alturas Un día voy a traer mi hermana a presentar el programa conmigo a un riesgo de que os guste ella más que
7: yo
1: Ey, Radio Japuta cuenta contigo.
4: Yo me preguntaba si habéis pensado en alguna forma de financiación en la que el dinero que demos sea íntegramente para vosotras. Digo yo, no se puede hacer, no sé, un crowdfunding de eso... Vamos, yo estaría dispuesta
1: a sacar un poquito de dinero de mis ahorros. Yo creo
8: que podría tener
1: éxito. A madrina. Vinos, que tenemos que hacer? Financia. Yo, en la medida de lo posible, aportaría mi granito de arena. Matrocina Radio Japuta.
9: Tengo una duda,
1: que a lo mejor os
4: parece una tontería, pero para mí es importante. Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón. Si estoy enviando este audio es porque tú me has hecho sentir que este espacio es también un poquito mío y que mi voz también cuenta.
0: Amigas, oyentas, escucharé en general, soy Barbie
1: Japuta. El podcast donde cuentas tú. Bienvenidas
0: al podcast sobre el único feminismo sensato que existe. El
1: podcast que cuenta contigo. El radical. Radiojaputa.com. Sin vosotras, nada. Para volver a empezar, hay que arar el camino.
8: Yo te ayudo a sembrar tú me das sol y agua que ya brotarán los tallos de la cebolla para que mi niña ya no siga llorando
1: eh, Estábamos dormidos y nos hemos despertado, o sea, los gritos nos han despertado tanto a mí como a mis niños entonces me he asomado a ver y he visto esta escena, la chica muy borracha y el tío agrediéndola, gritándola, amenazándola. Me he llamado a la policía al 112. Y cuando han llegado lo, los mosus de escuadra, yo me he ido tranquila a descansar. ¿Cuál es mi sorpresa? Que pasan unos minutos y vuelvo a oír los gritos. Porque mira, han venido los mosus. Mira en qué lío me has metido. Es que si quieres que sea un hijo de puta, vas a ver lo hijo de puta que puedo llegar a ser. Bueno, un montón de amenazas. Y claro, yo me he quedado con un súper mal cuerpo porque digo, o sea, pero ¿cómo puede ser que yo llamo? Y yo he explicado, mira, han empezado una discusión, pero ahora el chico está agrediendo a la chica, la está amenazando, la está empujando contra la puerta del garaje. Y que van los mosos y que no le, no le hacen nada, nada más que hablan ahí dos minutos con él y se marchan. Y luego me revienta que vengan los machitos de turno a decir que es que a una mujer si se le pone, si se le mete en la cabeza, el tío pasa la noche en el calabozo, porque sí, que esperaban? ¿Que la pegaran en directo para llevárselo? No sé, o sea, he alucinado bastante y estoy con muy mal cuerpo.
9: Así
0: es, si la policía llega al lugar de los hechos y la chica le dice que está bien y que pueden irse, ellos se van. No tienen en cuenta, porque el protocolo no lo tiene en cuenta, que el hecho de verlos aparecer a ella la pondrá aún más nerviosa porque sabe que su agresor la culpará a ella de que los vecinos hayan llamado. Incluso ella misma pensará que debió gritar menos para no molestar a los vecinos. Muchas veces, en situaciones así, la víctima tiende a pensar que si alguien ha llamado a la policía es porque están molestos con ella y con sus gritos, no porque quieran ayudarla.
9: escapar del conflicto, sino resolverlo.
3: Y para volver a empezar, necesito
0: tomar aire de esta tierra, andar camino, abrir las puertas. Tal y como nos cuentas, cuando la patrulla se fue, él cargó con más violencia contra ella. Yo también vi el vídeo. Y ella encima sentiría que lo merecería más que nunca. Los protocolos de actuación en estos casos están muy lejos de ser efectivos para la seguridad de las mujeres. Cuento de princesas y telenovelas: decir que somos
10: las pasivas,
3: que somos indefensas. No dudes para tu no pensas
4: Con respecto a la compi hablaba de, de los Oscars, del techo de cristal y de que su compañero no la entendía Quisiera incluir una cosa que me repatea desde todos los tiempos y es que incluso en las profesiones en las que somos mayoría como o sea, Yo soy enfermera y en enfermería somos un 80% de mujeres y sin embargo los altos cargos siempre están ocupados por tíos Por estadística debería haber también mayoría arriba y no la hay y creo que pasa lo mismo en, en cocinas, que los cocineros famosos son siempre hombres. Luego en los bares normales hay una mayoría también de mujeres cocinando. ¿Por, ¿Por qué? Porque se hacen famosos ellos. Y eso es lo que la gente no ve. La gente dice, no, si quieres llegar a alto ejecutivo, me metes de ejecutiva. Y dicen, no va por ahí la cosa, porque yo he escogido la profesión que yo quiero. Pero veo muy difícil llegar a lo mejor a gerente de un hospital. Y no veo que eso sea accesible para mí.
0: Las estrellas Michelin y los chefs de renombre son ellos, los que presentan programas de televisión son los arguiñanos, pero las que cocinan en casa, en bares y en el resto de todos los sitios y en espacios en revistas y televisión son ellas. Las costureras han sido y son siempre mujeres, pero claro, las que están hacinadas en sweet shops en Bangladesh o las que han remendado históricamente cada una de las prendas de hijas, hijos y maridos y hasta suegros si faltaba la suegra. Pero los de alta costura, los que han marcado las tendencias que les ha salido de los huevos, han sido mayoría de hombres, siempre, y marcaban las tendencias que nosotras debíamos acatar. Pues como estos ejemplos hay para David Omar, como ya sabéis, vamos a ver si es que dejamos de parir en cuclillas cuando empezaron ellos a asistirnos en los partos, que nos hicieron ponernos boca arriba y en horizontal para su comodidad, la de ellos. Son los kings del mundo, primas.
5: A paso a paso la visión que tuve Cortando lazos con todo lo malo que me destruye Huye, luchar para después triunfar Ya se me hizo costumbre Sembrando en todo lugar para vencer la incertidumbre Avanzo lento pero... que ahora puedo decir que soy una esposa ex abnegada Y una madre ex sacrificada Gracias a que empecé a poner límites Y a que empecé a preocuparme más por mí Pues es que estoy ahorita en la playa con mi hermana Solo ella y yo disfrutando, en algún punto sí sentí culpa, no lo voy a negar, empezando el viaje pues sí empecé a sentir mucha culpa porque pues tengo un pequeñito de dos años y medio que se quedó llorando, al cual todavía pues tenía, tomaba su teta para dormir pero dije es que no puedo, yo necesito este tiempo y sí sentí culpa pero fui capaz de sacar la culpa ¿sabes? porque yo decía es que si yo no veo por mí nadie más lo va a hacer y si yo no estoy bien yo no puedo ofrecerles entonces creo que parte de estos límites que yo misma pude poner estuvo el que yo dije con asertividad le dije a mi esposo yo me quiero ir una semana de vacaciones con mi hermana y él dijo pues adelante Estoy exhausta pero soy como sonámbula Mis letras, una válvula de escape De esta enorme jaula Marco la pauta, soy coherente y también cauta Tejiendo
0: mis bloques. Esto que has dicho de que necesitabas un tiempo para ti Porque si no, no podía seguir ofreciéndoles Es un buen ejercicio para calmar la culpa y recomiendo a todas que hagáis lo mismo que esta compi que nos llama, si tenéis la oportunidad, claro, coger el petate y delegar en vuestra pareja, si la tenéis, o en una persona de confianza, tanto quehaceres como hijos, como mascotas, como el cuidado de vuestro padre dependiente, por ejemplo. Cualquier cosa que no seáis vosotras mismas. Y cuando os ataque la culpa, pensad que verdaderamente necesitamos ese tiempo, todas, sea cual sea nuestra situación, ese tiempo a solas, lejos, para no olvidarnos de quién somos cuando no estamos cuidando de otros. Para cargarnos de energía, para reflexionar sobre nosotras, nuestras vidas, nuestros miedos. Y si te llevas a una amiga o a tu hermana con la que debe verte un vino y compartir reflexiones, pues ya que te voy a contar.
10: Saludos desde México, de un pueblo muy, muy pequeño de México. Soy maestra y el 9 de marzo, sobre el paro que se estaba convocando acá en mi país, varias pensamos que si no salíamos a las calles, si no íbamos a trabajar, nos íbamos a quedar a hacer el aseo en nuestra casa. Entonces, nos organizamos, vamos a marchar, vamos a ir a la plaza pública con muchas actividades, entre ellas muestra de defensa personal, una conferencia sobre autocuidado y sororidad, un espacio para que otras mujeres que tienen negocios o que están emprendiendo compartan sus flyers y su publicidad. Inclusive queremos tener una abogada para que pueda dejar sus datos y en lo sucesivo estar dando asesoría a las mujeres que lo necesiten. Hay mucha resistencia en este pueblo tan pequeño, por el feminismo se le tiene miedo a la palabra. Y ahora parece que este movimiento está siendo presa de los de derecha, de los oportunistas de derecha que se quieren colgar del movimiento y parece que hasta nos están dando permiso, caray esa es una, y dos este la otra pregunta que se nos ha hecho mucho es que ¿y después qué? va a ser este movimiento pero ¿y después qué? entonces gracias desde México sigue con tu podcast, saludos a todas
0: Nos han llegado muchos mensajes de México, donde este 8M va a ser épico. Y donde, por desgracia, las compañeras mexicanas nos están contando que están sufriendo lo que nosotras sufrimos aquí, el intento de capitalizar el feminismo por parte de la derecha. Compis de México, solo deciros que aquí lo intentaron muy fuerte, pero ya os digo que no solo no consiguieron nada, Sino que además fueron un poquito, como te voy a decir yo, el hazme reír, ¿eh? Porque había un montón de memes en internet y además en el plano físico hubo expulsiones de dichos políticos de nuestras manes. Así que no temáis, un feminismo liderado por la derecha no es feminismo y es tan obvio que no engañan a nadie. Bueno, sí, a las que nunca apoyarían el verdadero feminismo, claro. Y dices también que os preguntan que dónde vais con esta lucha, que después qué. Esto de preguntar cuál va a ser el final de nuestra lucha, qué esperamos, y la obligación casi de describir con pelos y señales cómo es ese mundo igualitario que reclamamos, no es nuevo. De hecho, Gerda Lerner, en Ormérrima, en su libro El origen del patriarcado, que os recomiendo encarecidamente, contesta así. Que qué tipo de historias se escribirán cuando se aleje la sombra de la dominación, y hombres y mujeres compartan por igual... ...la tarea de hacer definiciones? ¿Devaluaremos el pasado? ¿Depondremos categorías? ¿Suplantaremos el orden por el caos? No. Simplemente caminaremos bajo el mismo cielo. No tenemos ninguna obligación... ...de describir qué hallaremos al final... ...igual que no la tenían aquellos exploradores... ...que navegaron al otro extremo del mundo... ...para encontrarse... ...con que la Tierra era redonda. Nunca lo sobremos... ...hasta que no empecemos... El mismo proceso es el camino, es el objetivo.
11: El otro día estaba con mi novio hablando del futuro, de si queremos tener hijos, si no... Es verdad que los dos tenemos bastante claro que no, pero bueno, yo le solté un comentario sin ninguna ganas de atacar, diciéndole: Por cierto, si, tu si tuviéramos un hijo, ten claro que yo pondría mi apellido delante. Y me dijo bueno, no me parece mal, lo que me parece mal es que me lo impongas, yo considero que el derecho que habéis ganado es de ahora en la igualdad entre los dos poder decidir cuál se pone delante, que yo voy a aceptar que tú lo pongas, vale, pero no me lo impongas y le decías que no, no me entiendes, digo, yo sí que considero que tengo que imponerlo en este caso porque es un derecho que hemos ganado y que no voy a renunciar a ello y lo tengo que hacer por, por todo lo que se ha luchado por estas cosas y me siento como que pues que se lo debo, ¿no? a, a este derecho, pues a, a utilizarlo a llevarlo a cabo. Y él seguía con el de la igualdad de que las cosas no se trata de girar la tortilla de que sea todo al revés sino de bueno de que sea una decisión mutua entre los dos no sé qué pensáis vosotras por un lado sí claro que buscamos la igualdad no pero por otro pienso ostras, un derecho que hemos ganado así es que tengo que imponer mi, mi decisión ahí yo, yo lo sentí así no sé si es que no sé me he vuelto muy radical en ese aspecto no lo sé pero vamos no sé cómo lo veis vosotras
0: Contigo a full, compañera, yo lo veo claro. Y además lo veo como parte del activismo feminista. Eh, educar, con el ejemplo, es esto. Soy feminista y aprovecho cada uno de los logros que la lucha me ha ofrecido para enseñar a mis hijas e hijos y además para empoderarme yo. No entiendo la parte en la que tu chico dice que se lo estarías imponiendo. Decir esto es una pequeña trampa, porque solo se te impone algo cuando tú no quieres. Y él dice que sí quiere ponerle... Tu apellido. Imponer significa exigir a alguien cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. Pero por otro lado te está diciendo que no le importa poner el apellido primero. Aquí falla la Matrix, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que habláis, que hablabais de no tener hijos.
10: Matar y me Mira, estoy
0: hasta el night de señores heridos, atacados y a la defensiva. Y eso me lleva hasta este mensaje que quiero que reflexionemos todas juntas muy fuertemente, por favor.
6: Lanzar una reflexión que me viene a mí a veces al escuchar el programa cuando alguna prima comparte sus problemas, su frustración a la hora de eh, compartir la vida con un hombre. Y dilo, dilo, como es hombre a veces incluso declarándose aliado, pues en sus prácticas no cede sus privilegios. Y la reflexión que suelta, hago es qué hay en el hecho de vincularnos con un hombre como pareja que nos compense para soportar todo eso. Si es que hay algo. En mi caso particular, la conclusión a la que he llegado después de tener una pareja, durante, una pareja hombre durante muchos años y después haberme intentado vincular con otras personas, cuando miro atrás poniéndome las gafas violeta me doy cuenta de que no me ha compensado y que se entienda bien, no es que yo esté en contra de los hombres pero no quiero compartir un proyecto vital con uno porque sé que me desgastaría tremendamente.
8: Amigas,
0: pensemos en las palabras de la compañera. Y por favor, hagamos un especial sobre este tema si hace falta. Porque esta búsqueda, casi inconsciente de las mujeres heteros por encontrar un hombre al que meter en casa, tiene que acabar. Las lesbianas también están en esta persecución, pero, colega, al menos vosotras vais a meter en casa a una mujer, joder, es que no hay color. Como dice mi amiga Twices, mi ser mitológico favorito es una mujer mayor de 50 que no estaría mejor viuda. <risa>
5: Quería agradecerte el
11: programa porque me lo descargo todos los martes y mi hija y yo lo vamos escuchando camino al instituto. Ella tiene 13 años y nos encanta.
7: Muchas gracias por el podcast.
4: Ah, me encanta, lo sigo, me da vida y saludos
7: desde el Reino Unido
5: y nada, muchísimas gracias por este programa que es de todas, que lo escucho cuando voy al trabajo y que mido 1,50 y que cuando termino de escuchar tu podcast, mido 2,20 metros, soy un armario de, de, de tres puertas, un
4: abrazo a todas
11: y nada más Barbie, darte las gracias por el programa a ti y a todas, como siempre os quiero un
0: montón y a tope de power en Radio Japuta te damos las gracias. A ti, porque estamos en el aire. A Madrina, Radio Japuta. O haz Madrina a una prima regalando un matrocinio. Y danos alas.
8: En el
6: aire, estamos en el aire. Gracias. gracias.
12: Mira, quería contestar a la prima Irene, que habla de que está estudiando psicología por la UOC y hay un machirulo que da comentarios de mierda y ella no sabe cómo responder. ...pues quería decir que yo estoy totalmente contigo... ...esos tipos de comentarios no, se deben aceptar ya más... ...ya está bien... ...yo he perdido amigos por posicionarme en este tipo de, de historias... ...resulta que mi, mi colega, que era bastante amigo mío... ...y yo me llevaba muy bien con él... ...puso en el grupo de colegas, así de WhatsApp... ...el vídeo en el que salía una pareja follando en un balcón... ...durante los disturbios de Barcelona... ...y yo le contesté, acababa de pasar, había pasado hace poco... ...lo de la chica esta de Ibeco. Y yo le contesté le dije, mmm, chaval, deberíamos de dejar de mandar vídeos privados, sexuales, de otras personas, porque no sabemos qué alcance va a tener y qué repercusión puede tener esto. Y su novia fue la que me dijo, mira, eso, esos comentarios deberías de hacerlo en privado, no aquí en el grupo en que todo el mundo se entere del reproche. Y le contesté yo, él ha puesto esto en público, yo lo pongo en público, ¿sabes? Desde entonces no me hablan. A mí me da igual. Yo ya he decidido que no me callo ya ni una. Si eres muy amigo mío, lo entenderás. Querrá trabajarte un poco y ser un poco menos misógino cada vez. Que no me quiere aguantar, pues no me aguante. Que no me quiere aguantar, pues no me aguante.
0: Esta frase sí es para ponerla en una taza y no las de Mr. Wonderful. Esa y la de. ¡Ah, me da igual! Gracias por la inspiración, compañera. Si no fuera por la huella de carbono, montábamos una tienda de tazas con vuestras frases.
7: No se puede ni comprar un pijama sin que
0: te sexualicen o te infantilicen. Y he acabado enfadada. Vengo de un centro comercial y me quería comprar un pijama pues normal. Pantalón de algodón, camiseta de manga larga... Ha sido imposible. He entrado a todas las tiendas del centro comercial típicas de pijamas y lencería y todas eran o de encaje súper sexy o con motivos Disney o súper infantilizados, como si fueran un pijama de una niña pequeña. Imposible encontrar un pijama normal. ¿Tú sabes lo que me costó a mí encontrar un pijama que no tuviera el cuello de pico? Fijaos, por favor, en este momento que os estoy contando. Cuello de pico en casi todos los pijamas de invierno allí donde vendan pijamas. Solo en ropa de la sección para mujer, claro. Te tienes que ir a la de hombre si quieres un pijama con el cuello redondo que te tape el frío del pecho. Y, 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 por no hablar de la gincana que tenemos que hacer para encontrar un sujetador sin relleno. Y ya, si lo quieres sin aro, bueno. Te ha vuelto completamente loca. ¿Cómo que sin aro y sin relleno? Pero que invento... Es ese del que tú me hablas. Hasta los de hacer deporte, que son sin enganches, cómodos, ajustados a tu anatomía, sea como sea, hasta esos llevan relleno. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¡Basta ya! Luego que por qué dejamos de usar sujetador que si estamos todas feminizadas, Hombre, porque lo que no puede ser es que el momento de más placer en nuestros días sea llegar a casa y desabrocharnos esa máquina de tortura que te marca la piel. De verdad, industria textil que somos muchas las que no queremos estar sexys, sino abrigaditas y cómodas. Hagan ropa para estas parias de la tierra, por favor. Hacer posible, y si no fuera mucho pedir, no le encarguen el trabajo a mujeres pobres de Bangladesh a las que les pagan un dólar al día para cobrarnos luego a nosotras 30 euros por un pantalón pijama. Es que está todo mal si lo piensas, ¿eh?
9: estábamos en una charla el día antes de San Valentín sobre el amor romántico. Y ahí había un señor bastante mayor que él se autodeclaraba feminista y, y muy de izquierdas y tal. Y se puso a soltarme un rollo sobre lo que él opinaba, porque ni siquiera me preguntó mi opinión, claro, sobre el amor romántico y luego también sobre lo que él opinaba de los espacios no mixtos. Porque le recordaba a no sé qué clubes elitistas del año de la polca que tenían los hombres para jugar al mus o algo así, ¿sabes? O sea... Y mientras, yo veía a otras compas que estaban participando en el taller, teniendo conversaciones que a mí me interesaban y de las que yo quería participar, y yo estaba ahí, enganchada con este señor al que no le quería hacer el feo, ni quería ser borde con él, para que encima no se llevase la impresión de estas jóvenes feministas bordes que te cagas como son, pero es como, ¿en serio me tengo que sentir culpable por reclamar mi propio tiempo, sabes? Solo porque seas un hombre que dice que tiene la voluntad de aprender... Yo no tengo por qué explicártelo Lo más fuerte es que ni siquiera había llegado a la parte de la charla Y eso me hace sentir culpable Pero ya no, porque lo he compartido contigo
0: Vamos a contestarte con una idea en forma de canción Y os vamos a pedir encarecidamente que os la pongáis de tono de móvil o algo Y la ponéis a sonar a tocastaña en momentos así, como si os llamaran igual no lo pillan tampoco con esto ¿eh?
2: Acabo de escuchar el último podcast y había una chica que decía que estaba en Los Ángeles con su pareja chico y que no sabía si querían tirar cada uno por un lado y que al final escucho lo de no voy sola, voy con mi parrus y dijo qué coño, me voy yo sola, ¿no? Y tú dijiste que... Yo no sé si me atrevería, fíjate, no porque me pase nada a mí, sino por lo que le pueda pasar a mi chico, ¿no? Creo que es algo que tenemos todas, ¿no? O sea, que lo tenemos como súper arraigado. No sé si solo en referencia a cuidar de chicos, es decir, mi pregunta es para las lesbianas o las chicas bisexuales que hayan tenido pareja femenina, si también les pasa, porque mi chico me cuida un montón, además es súper feminista o aliado, como lo quieras decir. Y en cambio, siempre tengo la cosa de protegerlo, ¿no? Y él mide metro cinco yo metro 54, ¿no? O sea. Pero es algo innato en nosotras, ¿no? Y innato. No, mal, 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 no es innato, mal. Esa es la pregunta.
0: Yo creo que el rol de cuidadoras lo tenemos como mujeres, independientemente de quién sea nuestra pareja, pero que contesten las compañeras lesbianas, o como las llama Mariana Pichot, las presidentas del feminismo.
3: Somos las que queríais
7: Estaba escuchando hoy el programa y estaban hablando de la violencia que hay detrás del silencio y me he sentido pues, bastante tocada porque yo soy la que ha ejercido esa violencia del silencio. Estuve dos años y medio en una relación tóxica donde luego me estoy engañando continuamente a mí misma pensando que esa persona puede ser mi amiga cuando realmente solo le tengo un rencor tremendo por haberme querido pésimamente, el maltrato que nos hacíamos mutuamente el que hacía yo era el del silencio, porque cuando yo hablaba, nada de lo que decía servía. Siempre me tapaba la voz hablando por encima, diciéndome que no tenía razón. Todo era culpa mía y, bueno, pues actualmente estoy yendo a terapia para ver cómo lo suelto. Y entonces, pues yo era la del silencio porque yo decía, pues si no sirve de nada, nada de lo que digo, pues entonces no digo nada. Mi castigo, mi castigo que a quien perjudicó, a mí. Él está muy tranquilito y siempre que puede me dice lo contesto que está, follándose a otra. Que ojalá hay un momento en donde le enseñemos a la generación futura que la mujer no está hecha para aguantar todo ese tipo de mierda a su alrededor.
0: En esto de técnicas de maltrato tenemos que tener en cuenta una cosa. Una mujer puede pegarle dos hostias a su pareja, ¿vale? Hombre. Y lo que hay que analizar es lo siguiente. ¿Está atacando o es autodefensa? Hay mujeres que incluso matan a su marido y que luego son absueltas porque lo que estaban haciendo era salvar su vida. Tú, compi, respondías con silencio a un tipo de maltrato hacia tu persona. ¿Se puede considerar que tú eras igual de maltratadora que él? ¿Porque te mantenías en silencio ante sus constantes ataques e intentos de silenciarte? Yo creo que no. Al igual que la que en una pelea con su pareja le devuelve las hostias, pues no es ella la maltratadora, ella es la que se está defendiendo. El maltratador es aquel que crea el daño, que mina la moral de su pareja, que comienza a destruirla. Primero poco a poco y luego con más fiereza. Las veces que ésta se defiende de los ataques, por muy sutiles que sean, no pueden ser considerados violencia, sino autodefensa.
3: Paseaba con los labios pintados.
8: Referente a la donación que hice, voy a aprovechar que lo haya sacado en el podcast para explicar el sentido que realmente tiene ese dinero para mí. Ese dinero me lo dio una mutua que tengo por mi trabajo, por el hecho de parir, de ser madre hace cinco años. También he añadido una pequeña cantidad que también me dieron por estar de baja en el hospital dos días después del parto. Y luego 40 euros que nos encontramos mi hija y yo las pasadas navidades en un centro comercial. Esperando a ver si lo reclamaban, pues decidimos donarlo. Ese dinero tiene un valor simbólico por todo el proceso del parto, el posparto y la crianza. Me estáis ayudando a entender muchas cosas y a enseñárselas a mi hija para que crezca empoderada. Y ahora os lo entrego porque sé que vais a hacer el mejor uso de él. Lo que he hecho es dar curso a ese dinero y cerrar el círculo. Lo recibí por ser madre de una maravillosa mujer y lo revierto en feminismo porque sé que se lo estoy devolviendo a ella. Y al mismo tiempo a muchas mujeres maravillosas que ahora están naciendo, viviendo y muriendo. Bueno... Os mando un besazo y, y espero que siga hasta el infinito y más allá este podcast. Un besazo a todas. Cada vez
3: que ella se acercaba, yo le encendía mis mejores luces.
0: Ostras, de verdad, que de historias bonitas detrás de muchos de los patrocinios que nos hacéis contándonos todas las historias, queremos saberlas todas. Sois los very, very best hecho comunidad, primas. Os quiero un montón.
5: Y nada más por hoy.
0: Este viernes os tendré una agenda molona lo más amplia posible en público.es, por si estáis un poco perdidas en cuanto a las actividades que habrá en vuestras ciudades. Y si sabéis de otras actividades nuevas, talleres, no dudéis en pasármelas al 636 75 14 20. Nos vemos este domingo en tu barrio, en el mío, en la mani, en las calles. ¡Viva la lucha feminista!